0: Ja, Markus, also wir sind ja hier in einem ganz heißen Thema dran, ähm, wie eben überhaupt der Zugang zu diesen äh, Visionen, die du ja in deinem Buch hier nun äh, alle beschreibst, äh, wie das denn, wieder der Zugang ist und uns ist klar geworden, der Zugang ist natürlich im Herzen ja. und du hast hier drin auch sehr rührend geschrieben, wie du also diesen Zugang wieder äh, gefunden hast und, äh, und dann dieses dieses innere Kind. Die Bibel sagt auch, dass wir eben in unserem Inneren, in unserem Herzen, sind wie ein Kind. Ich glaube, in dem Psalmen auch David ja. sagt, dass nur ist meine Seele nicht wie ein kleines Kind in mir. Und dieses ja. kleine Kind, das hat also noch diese intakte Einheit zwischen Herz und Kopf. Das denkt noch mehr mit dem Herzen wie mit dem Kopf. Das Kind. Und sieht die Dinge natürlich entsprechend auch äh, ganz, ganz anders, wie dann, dann die Erwachsenen, wie äh, dann. Ich erinnere mich auch als Kind, wie ich mich als Kind gewundert habe, warum die Erwachsenen sind, wie sie sind. Ja. Ja, tatsächlich und auch kam mir das oft alles auch so, so unecht vor und ich dachte was ist mit denen also die, und die gehen auch gar nicht spielen und die sind können dir die können so die das überhaupt nicht spielen ich, ja. ja und die irgendwie reden über irgendwelche Sachen die, die die ja natürlich als Kind man gar nicht verstehen konnte man auch nicht wusste warum das wichtig ist ähm, aber vielleicht kann man sagen jetzt im Nachhinein oder im Blick auf, auf das Herz dass diese Herzensverkümmerung oder dieses Abgeschnitten werden vom Herzen. ja Vielleicht die Wirkung der Sünde ja. so schlecht hin ist. Ja. Entweder eigene Sünden oder Sünden von
1: anderen, die man ausbaden muss. Ja. Bei mir kommen ja noch dazu, ich habe kaum Erinnerungen an meine Kindheit, an meine eigene Kindheit. Äh, wenn, dann sind es Sachen, als ich schon älter war, oder aus zweiter oder dritter Hand. Aha. Aber eigene Erinnerungen hatte ich so gut wie keine. Und deswegen war das für mich auch so wichtig. Und da ist enorm viel Heilung passiert, als ich Zugang zu meinem Kind in mir, also zu dem kleinen Markus, wieder bekommen habe. Weil mit ihm konnte ich spielen im Geist. Wir sind dann am Strand gegangen, ins Wasser oder am Lagerfeuer, was auch immer, was du dir vorstellen kannst. <lacht> genau das haben wir dann gemacht und nachgeholt. Ah. Und
0: das war natürlich äh, enorm heilsam für mich. Ja. Genau, also du würd, ich würde denken, also das, was du beschreibst, ist ein, eine Wiederherstellung eigentlich, eine Wiederherstellung
1: der verlorenen Kindheit.
0: Ja, was natürlich auch denken lässt an den verlorenen Sohn, mhm. was ja nun ein sehr prominentes, eine sehr prominente Geschichte in der Bibel ist, dass dieser verlorene Sohn der vom Vater weggeht und ähm, ja, eigentlich für unser Empfinden verliert er irgendwie sein Sohn sein äh, auf diesem Weg und auf ja. diesem Wegsein. Und, und, äh, und dann kommt er ja da auch völlig unter die Räder und, äh, und äh, erinnert sich dann, eigentlich gibt es ja noch den Vater. Und äh, wie könnte ich denn eigentlich zu dem zurückkehren? Aber was ist da drin in diesem Gleichnis, die Herzens Beziehung. Die Herzensgeschichte. Ja. Also, er hatte sich ja so vorgenommen, also, wenn ich nach Hause komme. Ich bin nicht mehr wer dein Sohn geheißen wird und so weiter, ja. So ein Spruch, also, genau, dazu sagen und, und dann. Und dann bin ich wieder ganz Sklave. Genau, also, er bietet dem Vater ja tatsächlich an, ich werde jetzt dein Arbeiter. Ja. Ich werde für dich arbeiten und, und natürlich, also, das hat mich immer dran denken lassen, dass auch ganz viele Christen ja auch, sie wollen also für Gott arbeiten. Ah, ja, ja und meinen, dass, das ist es. Da kann ich mich noch gut erinnern, an den tiefsten Punkt, wo ich angelangt
1: war, habe ich dann zu Gott gesagt, so funktioniert es nicht. Äh, ich arbeite für dich und du segnest mich dafür. Und das hat nicht funktioniert. Also habe ich so, so Sachen virtuell die weiße Fahne gehisst und Gott sagte, ja das kann auch nicht funktionieren, das nennt die Bibel auch Götzendienst. Du hast mich zu einem Götzen gemacht. Oh. Hammerhart. Aber jetzt, nachdem du das aufgegeben hast, kann ich anfangen, an dir zu arbeiten. Und das hat er dann auch gemacht. Danach kam die Verbindung zum Herzen wieder. Aber das erste davor war praktisch die Kapitulation meinerseits, Gott nicht mehr in diese Arbeitsbeziehung zu sehen. Ja, ich arbeite ja, für ihn ja, und er segnet ja. mich dafür. Ja, ja, ja. Oder so ein Handel. Oder so, so ein Handel, ja. ja, ja. Also so ein fauler Handel letztendlich ist es ja. Weil ja. ja. er schenkt mir das Ganze ja. ja, 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 ja.
0: Und ich wollte mir es verdienen, ja, ja, ja. aber das funktioniert nicht. Ja, ja, das ist ja natürlich auch ein ganz großer Knackpunkt, dass wir auch als Kinder der Welt natürlich, wo alles Geschäft ist, ja, alles und, Geschäft, ja, dass wir eigentlich geneigt sind, jetzt mit Gott auch ein Geschäft zu machen, <lacht> auch ein Geschäft zu machen, weil wir das ja auch gar nicht anders kennen und weil eben alles Geschäft ist. Und jetzt äh, fragt man sich, ja, wie kann ich Gott kaufen eigentlich ja. letztlich, ne? <lacht> Das ist aber ein fauler Handel, der funktioniert mit Gott nicht. Ja. Also in diesem Gleichnis hat ja der Vater dann ähm, den Sohn seinen Spruch, glaube ich, gar nicht sagen lassen. Nee, er ist ihm sofort um den Hals gefallen und hat ihn geküsst. Ja, also das war natürlich ja sehr viel Nähe. Also ich, als ich dieses Gleichnis gelesen habe früher, das ist ja heute alles ganz anders Und wenn ich das früher gelesen habe, also die Idee also erstmal, dass Gott so sein könnte mhm. so herzlich ja. <lacht> das, ohne Vorbedingung das war mir ja also völlig also jenseits meiner Idee meiner Idee von Gott ähm, der ganz weit weg war für mein Empfinden irgendwie der Thron war weit weg und äh, und der war also emotionsfrei <lacht> könnte man sagen also ich dachte da ist da geht's nur um hier Fakten Gericht. und Akten Gericht genau es geht um das Gericht und, äh, und jetzt muss man sich also bewähren und sehen dass man irgendwie noch irgendwie gut aus der Nummer rauskommt aber aber dieses also, und oder irgendwie das auch auf mich zu beziehen, also Gott würde mir jetzt um den Hals fallen äh, und mich dann auch noch zärtlich küssen, also das, das ist ja, das klingt ja wie, fühlt Heretisch. sich an, ja, wie Heresie, das ist Blasphemie, das ist das geht ja gar nicht. Ne? Das ist ja so nah.
1: Ja. Aber Gott will uns so nahe kommen. Und das habe ich hier
0: oftmals beschrieben, wie ich Gott sehr nahe gekommen bin. Ja. Und ich denke, viele werden daran anstoßen
1: Weil das kriegst du nicht mit dem Verstand hin, sondern du musst es erleben. Erst ja. dann kannst du darüber reden. Wenn du das nur versuchst, mit dem Verstand zu analysieren, funktioniert das alles nicht. Wie willst du erklären, der Vater hat mir einen Kuss gegeben? Ja, das geht nicht. Sondern das musst du erleben. Du musst es mit deinem ganzen Wesen erleben. Nicht nur im Verstand, das Lesen und ja, ja so, okay, kann sein, <lacht> sondern du musst es wirklich erleben und das verändert dich. Also in dem Sinn war das ein enormes Abenteuer, weil es mich massiv verändert hat, was ich da erlebt habe. Ja. Ich bin nicht mehr der gleiche wie vorher.
0: Ja, das kann ich auch sagen. <lacht> kenne ich lang genug. Ja um sagen zu können, das ist auch wirklich wahr. Sagt doch meine Und, Frau. Ja, die muss es ja noch mehr wissen. <lacht> Und äh, vor allem sehe ich bei dir die Veränderung eben von diesem im Kopf sein. Und jetzt ist das alles viel herzlicher. Ja. Viel herzlicher. So, dein ganzer Ausdruck ist viel herzlicher. Also sehr schön. Fühlt sich, Sieht sich gesund an. Ich habe auch jetzt noch schwierige Situationen,
1: dunkle Stunden, aber ich kann immer mit dem kleinen Markus reden, wo wir schon drüber gesprochen haben, und der sagt dann ganz einfach, Jesus macht das schon, wie ein Kind. oder der Papa macht das schon. Und ich sage, jo, gut. <lacht> aber jetzt kommt es aus meinem Herzen heraus und nicht mehr im Verstand, dass ich weiß, Gott macht da schon was und er segnet mich irgendwie, sondern es kommt aus meinem Herzen heraus und es hat eine ganz andere Wirkung auf mich wie wenig das nur wüsste.
0: Vor allem, also gut, bei dem verlorenen Sohn ist tatsächlich meiner Meinung nach der Moment, wo der Vater ihm um den Hals fällt und ihn zärtlich küsst und ihn festhält und ihn auch seinen Spruch nicht sagen lässt oder das völlig ignoriert, ja. dass er jetzt unwürdig ist. Und, ähm, und eigentlich glaube ich, dass in dem Moment äh, dem Sohn äh, die Sohnschaft wieder... Geschenkt wird. Wiedergegeben wird, genau, und er wieder spürt. Wieder spürt, ja. Ich, äh, ich darf, ich soll weiterhin, trotz allem, was geschehen ist, will der Vater den Sohn, er will mich als Sohn wiederhaben. Ja. Und natürlich ist das auch ein Wert, also ich, äh, also ich bin so wertvoll. Trotz allem, was ich da getan Mist habe. Mist gebaut habe, ja. Und am Ende sagt, glaube ich, der Vater doch, dieser mein Sohn war tot. <lacht> Und jetzt ist er
1: wieder lebendig.
0: Und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Letztendlich ist es die, wirklich die
1: Frage, der Zugang zum Herzen, vom Tod zum Leben zu kommen. Hm. Ohne Zugang zu meinem Herzen bin ich mehr oder weniger tot. Das ist für mich aus jetziger Sicht war das ein Zombie-Dasein. Ja, ja. und äh, jetzt wo das Leben wieder da ist und der Prozess ist also noch nicht abgeschlossen es kommt <lacht> immer noch mehr Leben <lacht> wenn man mit Gott äh, in Beziehung ist, dabei raus mhm. das ist ganz anders
0: ja genau, also das ist hier eigentlich, ähm, deswegen haben wir zu so viel drauf verwandt ähm, der Zugang zu dieser diesen Arten von Visionen ähm, läuft über das Herz. Das kann man mit dem Verstand nicht Nein. nur. Oder man kommt auf die Auslegung auch der Bilder, die Gott gibt, nicht intellektuell. Nee. Ähm, und gut, aber meine Erfahrung ist auch, dass viele Fragen, die ich nur mit dem Verstand stelle, Gott nicht beantwortet. Nee. Und wenn die Frage aber von diesem inneren Kind kommt, von aus dem Herzen kommt, das wird immer beantwortet.
1: Ja, bei mir ist es auch oftmals so gewesen, ich habe Gott eine Frage gestellt und habe keine Antwort bekommen. Später wusste ich dann warum, weil ich muss erst durch gewisse Verwandlungsprozesse gehen, ja. damit ich die Antwort überhaupt verstehen kann. Ja. Weil viele, im Nachhinein war es dann völlig klar, zu dem Zeitpunkt hätte ich die Antwort von Gott entweder nicht verstanden oder noch schlimmer falsch verstanden. Ja. Aber ich habe die Antwort bekommen. Nur dazu muss ich halt immer wieder zu Gott gehen und ihn weiterfragen. Selbst mit dem Problem, dass eine Antwort von Gott dann weitere zwölf
0: Fragen aufwirft.
1: Ja. Aber das ist halt, Gott will Beziehung haben.
0: Ja, also das lässt mich auch an die krasse Geschichte denken, wo Isaak, ähm, ne, Jakob, wer opfert den Sohn? Ja. Jakob opfert den Sohn. Er soll, also er soll ihn opfern. Ja. Gott, Gott sagt äh, zu ihm, ähm, also ganz klar, er hat Gottes Stimme gehört, er hat die Offenbarung und äh, Gott hat gesagt, er soll jetzt also seinen Sohn opfern. Er geht tatsächlich hin ähm, auf diesen Berg und bereitet alles vor, um dann also seinen Sohn äh, zu opfern. Er hatte ja schon das Messer in der Hand. Und dann hört er aber wieder Gott. Also er hört nicht nur einmal und dann ist die Sache fertig. Sondern mehrmals, ja. Und dadurch wurde am Ende natürlich dieser Mord verhindert. Und dieser Widder, dieses Tier wurde dann anstelle geopfert, dessen geopfert. Ja. Und wir wissen heute, gut, das ist ein Bild auf Jesus, der, der Sohn, der geopfert wird. Aber wir haben gesehen, ähm, da war die Bereitschaft, das zu tun. Ähm, aber da war dieses... Weiterhören hö auf Gott. Genau, ja. dieses, das war der Punkt. Ne? Dieses Weiterhören auf Gott.
1: Ja, das ist wichtig. Ich
0: denke auch, diese Visionen, wie
1: sie da drin sind, sind auch nicht fertig. Wenn sich jemand darauf einlässt, inklusive mir selber, gehen die Version, Visionen weiter und ich kriege noch weitere Details darüber. Dieses Buch ist jetzt der Stand, was weiß ich, 1.0, aber es geht immer weiter. Wenn ich jetzt wieder zum Beispiel zu dem Tisch des Herrn gehe, diese sehr eindrückliche <lacht> Vision, die ich hatte, geht es wieder weiter. Ich kriege weitere Informationen.
0: Ja, 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 ja. Gut, das ist für uns vielleicht auch sehr, sehr wichtig, dass diese Arten von Visionen sind beweglich ja. und sie sind wachstümlich. Es ist nicht alles fertig. Nein, in keinster Weise. Und das ist ja sehr wichtig für uns, weil in der alten Prägung, die das alles dogmatisch äh, ja dann behandelt, die wollen ja fertig sein damit. Also <lacht> <lacht> Die Auslegung, und das ist jetzt die einzig Richtige. <lacht> genau. Und, äh, und das muss auch sofort so sein. Ja. Ähm, also hier gibt es keine Entwicklung. Das muss sofort völlig korrekt und schlüssig und biblisch und sonst wie, das muss das alles sein und ich halte das für ein großes Hindernis, warum auch viele Christen eigentlich ihre ja ihre visionäre Seite oder diese Inspiration durch den Heiligen Geist nicht nicht preisgeben oder in der Gemeinde nicht davon sprechen. Es ist halt noch nicht fertig.
1: Ja. Aber vielleicht hat ja jemand anderes ein Puzzlestück dazu. Ja, das ist interessant. Also, äh, wenn ich in deinen Büchern zum Beispiel lese, kriege ich unter Umständen weitere Puzzlestücke. Ja. Und kann diese Geschichte, schreibt Gott sie in mir und mit mir zusammen weiter. Bei dir war sie noch nicht fertig, jetzt kommt wieder ein Puzzlestück dazu. Das ist ja das, was ich auch hoffe, dass äh, das Buch nicht nur meins und deine Bücher das auch bewirkt, dass andere sich auch auf diesen Prozess einlassen und dass es bei ihnen dann weitergeht. Und hoffentlich hören wir mal dann davon.
0: Ja, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Also viele, viele Offenbarungen, viele Visionen, viele Dinge sind Puzzlestücke und die sind nicht fertig in sich. und ähm,
1: Die Bibel sagt dazu, unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk. Wir kriegen immer nur ein paar Stücke, aber nicht das Ganze. Genau.
0: Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Gemeinde in einer Gemeinde könnte also sozusagen eine... Dieses Zusammenspiel eigentlich ja genial sein, dass äh, die, die verschiedenen Eindrücke, also ich habe das auch manchmal erlebt, dass jemand, also in einer, in einer Gebetsversammlung, der hat also etwas Bestimmtes irgendwie gesehen, dann hat er auch den Mut, das zu sagen. Oft nur nach zig Aufforderungen haben die Leute ja. den Mut, dann mal irgendwie was zu sagen. Das ging mir früher auch so. Dass die also etwas gesehen haben, weil dieses Etwas kam ihnen ja so gering vor oder. Ja, sie hatten da gar keine Erklärung dafür, warum sie jetzt eben dieses gesehen haben. Aber siehe da, sie haben es dann gesagt. Dann sprang jemand anderes auf und hat gesagt, ja, ich habe hier das Gleiche gesehen. Ich habe genau das Gleiche gesehen. Und bei mir war aber noch das, das dabei. Und jetzt passt das doch zusammen. Und, äh, und dann hat jemand Drittes dann auch noch einen Teil dazu gehabt. Und man war irgendwie also völlig erstaunt wie die Dinge dann in einem Nu sich zusammenfügten, aber eben nur, indem jeder seinen Teil dann sich traute, diesen, diesen Teil auch zu sagen.
1: Ich habe das auch erlebt. Mein, meine Webseite zu, dazu heißt ja Gateways to Heaven, Tore zum Himmel. Ja. Die Bibelstellen sind ja Tore zum Himmel. Und das habe ich in dieser Gruppe gemacht. Da habe ich meine Vision vorgelesen von dem Hochzeitssaal, wo dann die Hochzeit zwischen Jesus und seiner Braut stattfindet. Und von den zehn Leuten waren neun an einer Stelle im Himmel und fünf davon waren entweder vor dem Hochzeitssaal oder in dem Hochzeitssaal und haben weitere Puzzlestücke dazu geliefert. Sachen, die ich nicht gesehen habe,
0: haben die dann dort gesehen und die haben gepasst. Ja, das ist eigentlich ja sehr schön. also ja. ähm, Und das würde natürlich... Äh, äh, der Gemeinde und diesem Zusammenspiel der Gaben ein, ein sehr schönes äh, Gewicht geben, ähm, die, wie der Heilige Geist das macht, dass er alle daran beteiligt. Ja. Und durch dieses Zusammenspiel wird es dann natürlich sehr reich ähm, und ähm, ja, und es muss nicht einer alleine alles sehen. Also wir hatten ja doch in der Gemeinde auch oft den Eindruck, es gibt eben diese ganz prophetischen Leute und die, ja die die sehen dann halt so ungefähr das Ganze und äh, da an denen müssen wir uns orientieren und äh, hatten das Gefühl, also die sehen, dass bei denen ist das nicht so stückwerklich <lacht> wie bei uns. Aber wahrscheinlich ist das ja ein Irrtum. Ne? Das ist ein großer Irrtum, ja. Ja, und vielleicht kann dadurch auch ähm, ein Missbrauch geschehen, dass man dann einzelne Leute zu sehr... Hochhebt, ja. ja. Auf den Protest hebt, ja. Genau, und dann meint, also die haben es äh, wirklich und, äh, und wir ja nicht. <lacht>
1: ich meine, bei mir musste diese Gabe, prophetische Dinge zu sehen, auch durch einen Zerbruch gehen. Ich war in einer Versammlung, wo ein großer Prophet vorne gesprochen hat und dann sagte Gott zu mir, gibt mir einen Eindruck und sagt, jetzt geh vor und sag's ihm und ich. Oh nein! <lacht> Aber die meisten waren sehr freundlich und gnädig mit mir und haben gelächelt dabei, wie ich es ihnen gesagt habe. Aber das gehört auch dazu, den Mut zu haben, das, was Gott einem gibt, dann auch zu sagen.
0: Ja, also das ist ein ganz großer Punkt natürlich mit diesem Mut. Also ich mache jetzt ja auch, bin ja nun jahrzehntelang da unterwegs in der Ermutigungsbranche und sehe nach wie vor, also... Also manchmal habe ich den Eindruck, je länger Leute in der Gemeinde gewesen sind, desto weniger Mut haben die, irgendwie diese Dinge zu sagen oder hervorzubringen. Und manchmal ist es in der Gemeinde wie eine Zensur. Ja. Ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, dass... Ja, die Zensur findet schon im eigenen Kopf statt. Ja, ja. <lacht> Die findet man im Kopf dann. dann natürlich auch noch, je nachdem, ähm, wenn man dann seinen, seinen, seinen Eindruck weitergibt, dann geht er nochmal durch eine Zensur. Die nächste, ja. Äh, ob das dann auch passt in die Sicht der Gemeinde oder des Pastors, der sozusagen die Hoheit darüber hat, <lacht> was gesehen werden darf. Ich meine, so ähnlich muss man es ja doch dann sagen. Ja. Und ich denke, oft zeigt Gott eigentlich äh, Leuten, die ganz unten sind in der Hierarchie sozusagen. Die heftigsten Sachen die, sehen die. die ja. Genau, die heftigsten Sachen. Aber auch die wird ja eigentlich nicht, eben gerade besonders nicht gehört, weil ich die schade. sind ja, ja, also man richtet sich nach, den, nach oben, was sagen die Höheren. Ähm, gerade, was sagen die höheren Ränge, was sagen die, die größeren Leute. Ähm, aber wenn jetzt äh, Gottes Wort an irgendeiner aus der Jugend ergeht oder so, an ein Kind womöglich, mhm. äh, dann, äh, ja, dann ist das ja nicht so wichtig oder dann glauben wir nicht, dass, das, dass jetzt die Gemeinde sich danach richten sollte, könnte, müsste,
1: die Frage ist, ist es überhaupt so beweglich, sich danach zu richten. Ja,
0: ja, ja.
1: Okay, kommen wir zum Ende. Ähm, wir möchten euch Mut machen, ja. diesen Weg zu gehen. Ja. Sich auf Visionen einzulassen. Wenn ihr Bücher lest, das sind ja letztendlich Zeugnisbücher von mir, von Frank. Tiefer reinzugehen, Gott zu fragen, immer wieder zu fragen, die Antworten zu bekommen und auch mit anderen darüber zu reden. Nennt man auch Zeugnis geben. Amen. Amen.